0: Как перк какой-то из игры. Типа, да. вы получили тревожную мнительность. Плюс два к тревожной <с мнительности. Всем привет, с вами Серебряная Чпуля. В аудитории совершенно здоровый Миша и Лёва. Нам помогает записываться Лев. Сегодня у нас второй выпуск из выпуска «Крайностей». Сегодня мы поговорим про гиперопеку, про опеку, защиту. Кому это может быть полезно? Точно скромастерам, агентам изменений, людей, которые куда-то кого-то ведут, что-то делают, лидерам. Это также полезно будет командам самим, чтобы чекнуть, типа, нет ли вокруг них таких людей, нет ли внутри у них таких людей, нет ли там какого-нибудь тимлида, который так делает без остановки постоянно. Ну, то есть, людям, на самом деле, участвующим в состоянии группа и лидер. Вот любое вот это вот сочетание, вот им будет интересно на себя взглянуть с двух разных сторон. Порефлексировать. Вообще да. у
1: нас основная идея всех этих трех выпусков, как мы уже в прошлый раз говорили, пока у нас есть время у всех, порефлексировать на тему, как мы вообще себя ведем. То есть, система сложная, взаимодействие социальное, как бы тоже сложные, и, как мы, опять же, в прошлый раз говорили, не всегда удается самого себя поймать на каком-нибудь взаимодействии, ну, системном. В прошлый раз, повторю просто коротенько для тех, кто, может быть, не в порядке слушает выпуска, а просто случайно нашел наш подкаст а, где-то под столом. На флешке. На флешке, да. Короче, история какая? Мы наблюдали достаточно долго разные паттерны работы агентов изменений с командами, с компаниями, в том числе и свои, естественно, и пришли вот к паре выводов. В прошлый раз мы поговорили про то, что, что происходит, когда вы слишком мало вмешиваетесь или как-то делаете это... Реактивно Реактивно, да, в этот раз мы поговорим про то, что будет, если вы слишком много вмешиваетесь и делаете эти слишком проактивно Когда вы прям вообще из каждой, из из каждой котиварки, вот да. как вот сейчас да, этот да. вот лезет все про удаленную работу И опять же, коротко повторим, на чем мы в прошлый раз остановились Мы говорили о том, что делать, если вы взаимодействуете с группой И вот э, вам нужно сначала сформулировать цель, куда вы эту группу ведете если там не получается, нужно дособрать информацию туда-сюда. Вот. Сформулировали вы эту цель и поняли, что группа в состоянии до нее дойти сама. И как бы смотри, паза за предыдущий выпуск. И все хорошо, как бы счастье, forever. Вот. Если команда группа, неважно кто, не может дойти туда сама, тебе нужно как-то вовлекаться. И вот слушайте этот выпуск до конца, чтобы выяснить, что делать. Итак. Как уж мы несколько раз говорили, мы говорим про крайности. И самая наша любимая крайность, что происходит с командой, если вы очень-очень много их дергаете.
0: Ну, вы знаете все, вы даете им сразу ответ. Вы... Значит, синдром самоумного в комнате, да? Да, и это на самом деле из благих намерений это может быть. Да. Это может быть всегда из благих намерений у вас в голове. Люди могут вам верить в этом, потому что, как мы потом разберем, классификация гиперпротекции... Наверное... А что потом? Мы прям сейчас разберем. Почему бы и нет? Мы часто сейчас говорим уже слово гиперпротекция. и так пер... Гиперопека, гиперпротекция да. — это, по сути, одно и то же. Это тоже, одно и да? то Это русское название гиперопека и гиперпротекция, протекшн и, собственно, иностранное. Давай сначала термин введем в оборот,
1: Давай. а потом будем его обсуждать. Короче, история очень простая. Это на самом деле термин из психологии. Связан он больше с взаимодействием вида родитель ребенок И почему мы вообще его сюда притащили? Потому что достаточно часто, но ну, поскольку по профессии помогающие, развивающие, то отношение, контракт, он немного похож на это дело да. и есть похожие очень паттерны. И поэтому как бы зачем изобретать какой-то велосипед? Давайте обратимся к опыту э, веков, к опыту веков, да, к опыту как бы психологов, которые уже в общем-то выяснили какие там есть позитивные, негативные паттерны и попробуем научиться быть лучше. Собственно, что такое гиперопека. Базово это какой-то тип отношений, который характеризуется повышенным вниманием, тотальным контролем поступков того, с кем ты взаимодействуешь, вот как с ребенком. И когда ты, как вот человек, ну типа, допустим, в роли родителя, ты видишь кучу ситуаций, ты на них реагируешь слишком. Mm -hmm. Да, То есть ты делаешь что-то слишком, то есть гипер, то есть усиленно. То есть видишь какую-то опасную ситуацию, ты на них слишком сильно реагируешь. Видишь какие-то там у ребенка сложности будут с принятием решений, ты на них слишком типа проактивно реагируешь, не даешь ему решение сам принять. И это в динамике приводит к такой штуке, если дальше развивать эту историю, достаточно часто используют этот термин на agile coach, и скромастера и прочие товарищи, называется «выученная беспомощность». Что это такое? Это когда ты настолько много и часто принимал за человека или группу решений каких-то, что у него возможность эти решения принимать на себя, брать ответственность, она несколько атрофировалась. Угу. Вот. И когда он со стрессовой ситуацией сталкивается или они... Первое, что у них происходит, это какая-то паника, дезориентация. Ну,
0: поиск тебя. Ну, то есть, где ты? Где ты? Реши за нас. Ну,
1: сначала они паникуют, они не знают, что делать, они сами не готовы принимать ответственность, а потом они бегут как бы к тому, кто, в общем-то, сейчас, ну, стоит в родительской позиции. вот. И... Тут несложно догадаться, что если это повторяется снова, снова, снова и снова, то никакой там вот этой магической самоорганизации развития и прочего,
0: ну, не происходит. Да, мы это говорили на нашем выпуске в первом сезоне, что она будет, но на самом базовом уровне. Ну, mm -hmm. то есть, типа, там, Туда, куда вы не залезете, если у вас нет какого-то области знаний, там вот она будет развиваться. И это очень медленно. Если у вас так повезло, что вы знаете и разработку продукта, и разработку, типа, в плане разработки, физический кодинг, то вы везде залезете. То есть вот обьете И все.
1: Халивары в интернете, нужен ли, должен ли там скромастер знать, ну, типа, IT... Вот, вот как в этом и случае некоторые да? люди говорят, не должен, потому что ты принесешь свое, ну, типа, авторитетное мнение. Вот это как
0: раз про гиперопеку. Да. Что, типа искушение может быть слишком велико. Но если, с другой стороны, у тебя вообще ничего нету, никакого бэкграунда, ты будешь То вот см это... Смотри выпуск позапрошлый. Да, да позапрошлый выпуск смотрите. Спойлер, непроактивный ты будешь.
1: Да. Ничего страшного во всем этом нет, просто нужно разобраться, где ты находишься. Вот. И давайте чуть-чуть структурируем вообще вот это понятие гиперопеки, гиперпротекции. То есть они на самом деле бывают немножко разные.
0: Как ни странно, добавлю, некоторые из них иррациональные. То есть казалось бы, что гиперопека связана только с тем, что ты, как вот Миша даже да. сейчас привел пример, просто за человека все решаешь. Но не все
1: так просто. Да, но если ты за человека все решаешь, это называется доминирующее. То есть это какой-то авторитарный стиль воспитания, когда ты все решения принимаешь самостоятельно и людям, по сути, диктуешь и говоришь, как работать, как делать, что правильно, что неправильно. Твое... Мнение является основным, то есть непреложно истины. И такой. это может
0: быть даже хорошо подано, довольно дружественно, но при этом сам факт, что ты говоришь мое изменение, а вы его типа принимаете сразу, он оттуда не уходит. По сути,
1: отловить это очень просто. Когда у тебя есть проблема в команде, например, и первое, что ты сделал, это сам ее решил, а потом пришел и кому-то рассказал: Поздравляю, у тебя доминирующий, как бы, стиль гиперопеки. Как делать правильно? Делать правильно так. У тебя есть проблема, пришел к команде и с ним поговорил. Да, у тебя может быть решение, но оно может быть не их, неправильно и так далее. То есть ты вполне себе имеешь право посидеть, подумать над ним, но за них все решать, это на самом деле не очень корректно. Ну, потому что смотри историю про выученную беспомощность. Угу. Вот. Это, в общем, доминирующая. Она достаточно тяжелая, сложная для тех, над кем доминирует, потому что, во-первых, легко встать в позицию, когда тебя все решают. Это очень удобно. Да, такой инфантилизм развивается. Да. М -м вот. Скорее всего, если у вас ребята достаточно инфантильные, кто-то когда-то с ними так взаимодействовал. Не факт, что вы. Вот. Потом есть неочевидные еще несколько вариантов гиперопеки, гиперпротекции. Это, например, потворствующая. Тоже, кстати, достаточно часто у скоромастеров встречается. Что это такое? Это когда вы своего подопечного от всех трудностей, от всех проблем оберегаете, как вы знаете, как зеницу ока. Вот это вот, вот вы с ним носитесь. Любимый, как, единственный ребенок лю... семьи. Да, 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 да. да. Это, кстати, правда, действительно часто происходит, если один ребенок, но не суть. Вот вы, например, агент изменений, скромастер. И вот у ребят, например, вдруг внезапно... Не, не собрался не знаю, билд. Да давай более Еще тупой проще, пример, да. заблокировалась учетка.
0: Ой, ты И пой... ты такой,
1: так, у тебя заблокировалась учетка, да. Так, ну вот позвони, пожалуйста, на номер 355 А я лучше сам позвоню. А, а давай я лучше за тебя сам позвоню. Так, а, ты сколько раз вводил пароль? Четыре, он четыре раза вводил пароль. Хорошо, хорошо, да. все, твой пароль, короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, короче,
0: вот перебор. Да. А давай за тебя поменяю, не забудь да, поменять. Да. Я либо... вот поставил
1: напоминалку, что тебе через 45 дней надо, короче, да. ээ... ну, ты не переживай, все хорошо, да. Или ты кофе за них приносишь, или еще
0: что-нибудь. Есть еще другая ситуация. Совсем
1: да. холишь или Ты про потворство еще, да? Да,
0: я хотел, да, добавить, что ты можешь попасть в ловушку, начать защищать от других членов команды. Одних людей, от других членов команды. Например, очень частый паттерн — это противоборствование Dev Team и PO, ну, продуктовнера. Ага. Когда скромастер Выбирает какую-то из сторон, возможно, слабую, возможно, больше, которая ему нравится, возможно, где он может больше побыть таким вот этим протектором, таким, знаете, вот этим гиперпротектором, и начинает прям топить за них, подводить факты. Ты, ты знаешь, я даже еще добавлю, мы просто тоже
1: недавно пили там кофе, ну, пару месяцев назваться одним из ПО как раз, и там тоже это работает, то есть когда... У команды есть явные какие-то сложности, а команда о них не в курсе, потому что ПО со всеми порешал, как бы договорился, чтобы не трогали команду, она типа самоорганизуется, развивается тоже туда же в ту степь. То есть люди не видят, что есть проблемы, они их недооценивают, они с реальностью не сталкиваются. И они, у них ощущение полное, что у них все хорошо, и опять же развивается вот инфантилизм, вот это вот ощущение, что все кайфово, и люди не растут. И когда стрессеров. они с реальностью сталкиваются, что там на самом деле где-то вот какой-то буфер в виде скрамастера продукта или кого-нибудь, а за этим буфером как бы там типа выжженная поляна, выжженная поляна, да, для это прям дикий шок просто стресс для людей. Да. Ну, понятно, что на самом деле это не очень хорошо и полечить это можно как бы потихонечку, потихонечку вот этот вот Силовое поле — это убирай. Убирай, выпускай их там в не так да, да, это потворствующая история. Есть еще еще прикольная ситуация с гиперопекой, она называется демонстрационная. О -о -о -о. Это вот мое любимое. О -о -о. А, кто не без греха? <связывая> да. А я без греха. <связывая> вот камень там, уже так. летит. Да, киньте камень. В общем, демонстрационная — это вот интересная штука, когда вы своего подопечного его успехи используете для повышения собственного статуса. Ценности собственности, статуса, ценности, важности, да. да. То есть когда для вас они как инструмент показать, какой вы молодец. Ух, Потому... да. Да, про причины, откуда все берется, мы еще поговорим. К счастью или к сожалению, мы не дипломированные там, психологи, хотя жизнь потрепала.
0: Очень часто встречается, когда у тебя есть много команд, у тебя есть много лидеров, и их роль не очень понятна, не очень там незаметно. Ну, или может конкуренция быть, цена, большая. Или да. конкуренция. И ты начинаешь выпячивать все, что выпячивается, подсвечивать все, что подсвечивается, затемнять все, что тебе плохо лежит. И это очень грустно, потому что люди. Ты начинаешь контракт использовать для того, чтобы сделать что красиво для себя, да, а типа, не для группы. Ребята,
1: типа, давайте, мы сейчас, вот у нас будет послезавтра показ, все придут, поэтому мы давайте всех порадуем мы сделаем самое крутое спринт-ревью в
0: банке. Да-да, давайте сделаем, типа, лендинг, чтобы фронт работал, а бэк на этих, как он, на спичках, палках да -да -да. и соломе.
1: Или давайте подкрутим там голосование в голосовании, на самое лучшее голосование.
0: Да-да-да, это все из реальной жизни примеры. Вот такая жесть. К чему приводит такая демонстрационная
1: модель? На самом деле вы у людей отбираете ощущение собственной значимости, собственной важности, потому что вы волей-неволей... Ну, во-первых, вы чем занимаетесь? С одной стороны, раздуваете из мухи слона, то есть из маленьких достижений делаете большие. Смотрите,
0: какой у них стендап, смотри, да.
1: какой у него скрам, господи да, боже да, мой. да привлекаете повышенное внимание, очень требования завышаете, то есть на самом деле там, где не надо требования завышать, вы их завышаете. Вы людей забираете их достижения, они, во-первых, не сами решают, чем они хотят гордиться, а чем не хотят, вы за них решаете. И в некоторых случаях они испытывают еще и дополнительный стресс, потому что, ну, представьте, повышенное внимание, высокие требования, еще куча вещей, которые они на самом деле не хотели, не просили. Не звали
0: туда, да, все да,
1: это. Да, а это вот вам захотелось, ну, то, что у вас как бы какое-то тщеславие Опять же, о причинах мы разберем попозже Ну, разные жизненные ситуации случаются Поэтому что с собой делать, поговорим об этом дальше
0: Вот, и последнее Это прямо самый хардкор, который вообще не отловить Это инертная, так называемый инертный вариант опеки Ну, давайте пример, да Это когда родители не успевают за развитием ребенка uh -huh. И относятся к нему как там ребенку уже там, в третьем классе, а они с ним возятся, как будто ему один-два годика. И на команду то же самое, что команда уже давно поняла, что такое там работа вместе, что вы для нее действительно лидер, она там все приняла, а вы все еще с ней общаетесь, как будто она ничего не знает, что ей надо каждую штуку объяснять, что им нужно причины следственные связи строить в голове, а они уже давно не такие, что с ними надо уже, что какие-то челленджи, можно сказать, ребята, типа, окей, вы сами все справитесь. И там, что интересно. У меня, кстати, недавно был случай, что уж там, короче,
1: забавно было, я с командой работал несколько месяцев, ну, вот в таком стиле, чтобы они там сами учились, 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 и, в общем, они научились учиться. И тут я, короче, прихожу на какую-то встречу и начинаю вот эти вот вопросы. Ребята, вот, а вы об этом подумали? Ребята, вы об этом подумали? Ребята, вы об этом подумали? Такие, так, Миша. Мы уже поняли, что здесь какая-то проблема, давай ты нам прямо скажи, мы да. как бы сейчас мы все обдумаем и, придум... да. и пойдем, короче, придумаем, как нормально. Я такой, ух ты, ё, ничего себе. Какие последствия вот у этого инертного взаимодействия? Тоже это вот, как выученная беспомощность, о которой мы сегодня несколько раз говорили. Она вот как работает. Вы людям навязываете модель поведения менее зрелую, чем они сами. И тут очень интересно, потому что у вас будет конфликт расти на самом деле между ими и вами. Причем раньше у вас нормально работало, а теперь у вас конфликт. Знаете, угу. вот типа подростковый бунт, кстати. Да. Вот это вот, когда подросток начинает отделяться там типа от, от родителя, да. Вот. И вы как бы этот эффект словите как лидер и потеряете, по сути, весь как бы контакт с командой, группой, там, да. с
0: группой, с людьми. Еще хочу сказать, что, как вот ты правильно заметил, контракт между родителем и ребенком, он более сильный, и потом ребенок может вернуться обратно. А в вашем случае это может быть путь в одну сторону. Типа разошлись на и На рынок все. труда. На рынок труда, куда угодно. Там, туда. На рынок туда, рынок сюда. На, на, на рынок туда. Да-да, вот. Вам и... на рынок Туда. И это в худшем случае. В одном из других случаев вас просто как за клоуна будут считать. Ну, типа такой недалекий человечек, который там все ходит, рассказывает про что-то там, где-то там, постоянно нас учит, вам там найдут метод, вам будут новичков сплавлять, которые пришли в команду. Вот, типа, адаптируя их. И будете, вы там лидер-адаптатор новичков, и все. Они настоящий такой боевой предводитель команды, да. И все.
1: Возникает сложный вопрос, на который мы прям обязаны дать ответ: вопрос. Как так получилось и что делать?
0: Yeah.
1: Давайте начнем с вопроса, а как так получилось? История очень простая, потому что большинство из этих паттернов вы можете исключительно из благих намерений делать. Yeah. Потому что у вас, может быть, внутри свои какие-то там поломки поломанные. То есть людей без проблем не существует. Поэтому рано расстраиваться, а наоборот радоваться, что мы с вами нашли какую-нибудь вещь, как мы все улучшить. Mm -hmm. Итак... Какие могут быть вообще причины гиперпротекции, гиперопеки? Моя любимая, сегодня вот, она мне прям дико проперла, называется «Тревожная мнительность».
0: Угу. Как перк какой-то из игры. Да. Типа, вы получили тревожную мнительность. Вы плюс два к тревожной мнительности, да.
1: Что это такое? Это постоянно чувство тревоги и ощущение опасности что вот, вот сейчас вот какая-то ерунда произойдет.
0: Вот я сейчас им дикой не подскажу, дикой. я сейчас им не расскажу. Они пойдут, неправильно сделают, все завалится, все будет плохо, они разойдутся, команду развалит, и я буду лидером, который развалил всю команду. Наш мозг как работает? Он заточен на выживание, и поэтому каждый раз, когда мы видим какую-то проблемку, проблему, проблемищу, он нас подстегивает ее решать. Да.
1: Но это у вас может быть просто богатое воображение, да. или вы склонны
0: ну, слегка преувеличивать последствия. Что делать -то? Что делать? Принять это, потому что начнутся с этим работать, потому что это защитный механизм нашего мозга, он заточен на выживание. И каждый раз он будет такие штуки на да. крутаться делать. Нужно Но, отлавливать, да. опять записывать. Возможно, что-то делать с этим, как-то там это трекать и понимать, что если случилось какое-то событие, нужно трезво понимать. Возможно, записывать, можно рисовать какие-нибудь диаграммы, что какие последствия, Они а просто кидаться, ну, что все плохо. Шаг
1: первый не бросаться, а чинить. Конечно, да. Увидели проблему если вы знаете за собой такую вот штучку, что вы преувеличиваете, выдохнули, выдохнули, пошли, подумали, а что реально может произойти, если это случится, вот как Лёва говорит, сидеть там как-то... Ну, понятно, что бывает ситуация, когда реально как бы все пропало, но постепенно вы мозг себе приучите вот эту вот штуку там проходить за секунды. Да. Реально просчитывать, что может произойти. Потому что есть же типа история, что надейся на лучшее, готовься к худшему. Иногда бдительность, как бы мнительность ну... помогает. Но нужно как бы себя уметь контролировать. Вот у нас, например, с Левой... Я отвечаю за тревожную мнительность. Да. Поэтому если вдруг что-то происходит, я начинаю бегать и кричать, боже, мы все умрем.
0: Да. А я при этом фантазирую, как круто это можно использовать. Да-да-да. Но мы как-то научились этим жить. Два года на это ушло. Типа Следующий вот. Тревожная мнительность. С тревожной мнительностью
1: как бы все хорошо. Все хорошо. Мы научились с ней работать. Потом есть тоже моя любимая. Это перфекционизм. О,
0: прямо из детства у нас у всех идет. Либо да. пять, либо из школы выгонят тебя. Все. Типа
1: синдром отличника, да. да. У своих подопечных развиваешь синдром отличника. Собственно, он в чем? Что И, кстати, достаточно часто у опять же начинающих ребят, кто пытается что-то применить, он прям вот очень выпеченный такая штучка. Ты хочешь, чтобы у тебя все было идеально. Чтобы Чтоб ты был как... идеальный, команда идеальная. Да, чтобы, чтобы ты такой соседнего там, не знаю, прости господи, скромастера привел, и он такой, вот это да, я такой команды никогда в жизни не видел, ни до не видел, ни после не, не буду увижу таких, не бросаю скромастерство, мне не превзойти это. Да-да, вот типа такого. Вот типа если у тебя примерно такие как бы в голове мысли, есть вероятность, что у тебя развит перфекционизм. Тут недавно прочитал умную мысль, что перфекционизм — это под вид прокрастинации. Ага, да, кстати, прикольно. На самом деле, что ты пытаешься что-то там доточить до идеала, то есть лучший враг хорошего. Да. Ты пытаешься доточить что-то до идеала, что в общем-то уже дотачивать не надо. Что с этим делать? Два варианта тоже, как бы, как всегда. В некоторых случаях перфекционизм прям как бы хорошая штука. Например. Когда хороший
0: перфекционизм? Когда риски. Риски велики, нужно от... что от этого много чего зависит. Когда, ну, мы не можем искать все варианты, потому что их миллионы-миллионов, не знаю, у вас там тренинг у топов, у вас, не знаю, представление agile, трансформации у тех же владельцев компаний, там, не знаю, вам нужно расширить, не знаю, там, штат какой-то, и вам нужно там подготовить факты, и нужно выверять все, ходить все данные, выверять, быть уверенным, это вот, типа, перфекционизм там хорош, когда второго шанса не будет у вас, либо будет, но потом с огромным геморроем. Второй вариант — это понять, что есть другой путь. Есть понятие perfection, ну, вот перфекционизм, а есть понятие совершенства excellence, угу. что, собственно, есть вот у нас в манифесте. Это состояние пути, а не состояние конечной точки. То есть ты понимаешь, что есть идеальная какая-то вещь, и ты к ней стремишься. И то, что в тот момент, когда ты где-то что-то сделал не так хорошо, это повод... Сделать лучше. И что ты, когда идешь к этой точке, ну что ты делаешь, не знаю, помогаешь, ты стараешься сделать самый лучший шаг. Uh -huh. Но если не получился самый лучший шаг, ты старался, молодец, сделал выводы, делай еще. Это гораздо сложнее. Это не перфекционизм. Это скорее это наоборот как не перфекционизм это не прокрастинация. Это работа вечная над собой. Uh -huh. Что ты окей, я сломался, окей, я что-то не так сделал, окей, я сорвался на человека. Пойду извинюсь, и буду долго думать, почему так случилось. Там вот так вот. У меня не получился тренинг, я буду сидеть, не знаю трахать себе мозг, чтобы это было круто. Вот еще хорошая вещь, что в случае перфекционизма есть шанс, что вы никогда опыт то опыт-то не получите. То есть вы сами подумаете, сами поймете, что это не идеально, расстроитесь и ничего делать не будете. Есть такой шанс. Многие люди так делают. Они отступаются еще до того, как представили себе в голове, что все плохо и разошлись. Вот. В общем, следующий пункт. Осталось их аж еще четыре. Их много, кстати.
1: Да, причин много. Вот мы потихонечку разбираем каждую есть такая штука, как потребность самореализации. Это когда вот эта вот деятельность, и тут очень интересная такая штука, что это может быть твоя работа, mm -hmm. и ты через нее реально самореализуешься. Но если у тебя каких-то других нет источников, источников yeah. да, вот это признание то, что ты состоялся как человек, ты можешь этим, ну, скажем так, увлечься. И счет того, что ты туда заливаешь всю свою энергию, все свои силы, ты компенсируешь свои другие какие-то сферы жизни. Там, простите, Господи, за такой пример. Например, у тебя в личной жизни не очень ладится, и ты все угрохал в самореализацию в работе. Ну да. Вот. И это может привести то есть тебе нужно как-то себя восстанавливать, как бы получать какую-то штуку, это может привести к тому, что ты слишком много внимания оказываешь своим подопечным. Тут очень сложная тоже дилемма, получается, психологическая, потому что если ты реально скоромастер, у которого там какие-то личные проблемы, и тебе негде больше самореализоваться, с одной стороны, ты вот это, получается, транслируешь на своих подопечных, через что-то ты их, по сути, задал больше внимания. Вот. И тебе нужно как-то... Ну, иногда прям помощь как бы нужна кому-то еще, как бы специалисту сходить. это окей. А иногда тебе нужно подумать, где ты... Ну, у тебя наверняка есть еще какие-то способности, да, таланты. Да, Понятно, что мы там в минуту стресса хватаемся за то, что у нас сейчас проще всего получается. Да. То есть какую-то спасительную соломинку. И понятно, что просто там сказать в подкасте что «в стрессе не стрессуйте», типа «в депрессии не депрессуйте», это не очень работает,
0: вот. Можно начать попробовать новые горизонты какие-то от себя, то есть ну, открывать работы да. с командами, ну, да. изучать что-то. Как что -то. Про,
1: про выгорание, да? да. То есть, сначала убрать все раздражители, как можно стабилизировать себя, как можно Выдохнуть. больше. Выдохнуть. да. А потом начать потихонечку смотреть на какие-то вещи. Когда у вас появится первый кусочек энергии, вы начнете на что-то реагировать. То есть на какие-то внешние раздражители, что-то вас там вдохновляет больше, что-то меньше. Далеко ходить не надо, я так, например, начал учиться на саксофоне играть, да, то есть мне нужны были какие-то еще, то есть я, ну, давайте честно скажу, ну, у нас тут откровенный выпуск, короче, например, я вот очень люблю там работу свою, да, я в нее прямо упарываюсь до посидения, ну, да. да, и я понял, что как бы так жить нельзя, мне нужны какие-то еще источники вдохновения, и в какой-то типа, момент... Ты это не твоя работа. Да, ты, это не, не твоя работа То есть я не голосовал, да, вот из своего опыта говорю, да И в какой-то момент я решил, что мне нужны еще какие-то источники вдохновения И так в моей жизни появился саксофон, например Это прекрасная вещь и вот вообще. я уже, ну, с небольшим перерывом, но получается,
0: полгода там учусь играть на саксофоне А мы открывашечку запишем на саксофоне какую-нибудь? Через годик, когда играть. Ну, Черт, В <свят> <свят> третьем сезоне будет открывашечка от Михаила.
1: Ну, пока я только хэппи-безда умею играть. 16 октября, че я на свой.
0: как вот, типа, love me, love me, tender, Наверное. пресли. Вот. Да, вот. да, это очень тяжелая причина на самом деле, потому что она крепко связана с тобой, как с профессионалом. И если ты сильно упарываешься в это, это может быть очень классно. Ты можешь реально затащить какую-то тяжелейшую вещь, и ты будешь гордиться ей, и ты будешь классный. Но надо понимать, что ты всем вокруг делаешь хуже. Есть шанс, что ты свалишься вот это, вот мы сейчас сегодня про крайности, ты свалишься вот эту крайность и все. И как бы народ, да, ты уйдешь, и все будет там отбито. <свят> Просто у всех будет все отбито. Те люди не, не звали тебя в такую типа гиперактивность. Они не звали тебя туда. Да, это был кусочек
1: про потребность самореализации. Есть еще интересная штука непростая тоже, но скорее отловить проще это чувство вины. Когда у вас не сработал эмоциональный контакт с группой, с командой, и вы не можете им чего-то дать. Да. Что хотели бы Неважно по какой причине Вы как люди не сошлись Вы там типа по сошлись да. Ситуация такая У вас начинает очень быстро расти Внутри какой-то комплекс чувств вины Что вы как бы не такой, как они хотят Недостаточно не так... хорош Недостаточно, недостаточно... хорош не такой как вы сами хотите не да. такой как они да. хотят Но, В общем, природа вины может быть разная И вот это вот такое типа Скоблящее чувство Оно тебя типа разъедает изнутри И оно же тоже передается, то есть по большому счету вы стараетесь это как-то компенсировать, и вы начинаете делать какие-то шаги, которые... Обусловлены неуверенностью. Ну, прич... ну, да, вашей неуверенностью. То есть вы стараетесь, например, контроль какой-то дополнительно осуществлять. То, что вам кажется, что если вы
0: сейчас добавите контроль, ситуация стабилизируется, и вдруг вот само собой все развалится. Это же может быть и позитивно. А давайте тут помогу, а давайте тут помогу, а давайте это сделаем, а давайте классно... А я нашел классную вещь. И вот это вот я, 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 я... я оно не обусловлено, что у людей это проблемы. Оно обусловлено тем, что вы хотите закрыть это чувство вины. Ну да. То есть вообще как с этим бороться?
1: Мы в позапрошлом прошлом выпуске немножко говорили про контракт. Угу. И тоже сталкивался не так давно с такой штукой. Иногда мы, как люди, склонны себя несколько переоценивать. Это вообще нормально. То есть это нормальная история, когда мы себя недооценим или переоцениваем. И мы не всегда об этом разговариваем с другими людьми на тему того, что от нас ждут и что мы от них ждем. Вот это, собственно, и есть контракт. То есть достаточно частная проблема вот этого чувства вины, то, что ты не попадаешь в чужие ожидания просто потому, что ты о них не знаешь. Ну да. Вы о них тупо не разговаривали. Вы их, ну, не сформулировали. Может быть, они какие-то невербализированные есть. Поэтому, если вы вдруг себя на этом поймали, попробуйте, а вообще подумайте, а вы с командой со своей, или с кем вы там взаимодействуете, это проходили этот этап или нет? Угу. Возможно, вы проскочили, посчитав неважным, в целом, лучше поздно, чем никогда, лучше сейчас это сделать и начать лечить систему, чем как бы забить болт и ждать, пока... Ну, типа сама пройдет.
0: Само, само не пройдет. Не Скорее пройдет.
1: всего, вы просто с этими людьми дальше работать не сможете через какое-то время. Это
0: очень сильно болезненно, на самом деле. Этот шаг болезнен, но, по-моему, единственное правильное это вот собраться и сказать, ребята, кажется, как вот сейчас не едет, вы от меня ожидаете что-то одно, я от себя, от вас ожидаю что-то другое, давайте сядем и все эти серые зоны подсветим. Да, ну, опять же, если сейчас все... Сил не чувствуете, всегда можно
1: кого-то попросить помочь да. или совет какого-то. В этом плане очень неплохо помогать всякие менторы. То есть вообще при любой неуверенности, как вот тоже я недавно для себя осознал, что ментор нужен не для того, чтобы он тебя чему-то научил, он, ментор нужен для того, чтобы ты почувствовал опору.
0: Да, чтобы всплыть, нужно что то оттолкнуться, нужно поймать да. какое-то место и поймать какую-то метрику и понять, что я в этом хорош, или я тут правильный, или тут надо лечить.
1: Ну или типа у, у других людей такие же проблемы да. есть, я в этом да. не одинок. Вот, есть человек, который через это прошел, значит, и я пройду.
0: Да, паники, чтобы не было. Да. Вот. Ну, как-то так получается, да, поймать себя, понять, что это, вот поймать на этом моменте, что вы так делаете, то, что у вас есть какое-то чувство вины, попробовать понять, если у вас контракт, был ли у вас контракт или нет, если был, то надо его копать и почему там, ну, какие-то действия, если не было, составить, если нет уверенности и в этом, найти ментора и человека, которому можно выговориться угу. и который тебе вам что-то расскажет.
1: да. Поехали дальше. Да. Осталось немножечко, и мы потом просуммируем, что получилось. Есть еще такая история про инертность отношений, то есть то, что мы уже подробно поговорили, на самом деле. Про Классификация, то, что... да. Да, в классификации похожая история есть, когда вы не успеваете адаптироваться за своими подопечными. За ростом, есть, да. Да, не успеваете приспосабливаться, и мы уже проговорили, да, какой там паттерн происходит, то есть люди уже... Научились сами принимать решения, а вы стараетесь там их как-то типа разжевать вот эту вот манную кашку, чтобы без комочков было. Да, а да. Вот. Ну, тут понятно. Поймали себя на этом? Ну, там несколько вариантов. Либо вам повезло, ребята, быстрее вас развиваются, это челлендж. Готовы к нему, не готовы, вам предстоит для себя на этот вопрос ответить на
0: самом деле. Потому что если они в целом всегда быстрее вас развиваются, вы будете на эту штуку постоянно наскакивать. Возможно, стоит признаться в этом себе, посидеть, понять, что вы точно не успеваете. Возможно, стоит поменять. Да, возможно, вы им просто уже нанесли очень много пользы, и типа стоит отпустить просто. Да. Они вот, типа, поэтому молодцы. не в том,
1: что типа вы не справились. Как раз наоборот, вы скорее всего справились. Вы да. довели до точки, где они могут делать что-то сами. Поэтому как бы поаплодировали себе, пошли дальше.
0: Это не просто, но да.
1: И последний достаток признания.
0: Это некая такая связанная вещь с самореализацией, да. а здесь, скорее всего, этого нету просто у вас. То есть вы хотите это, потому что у вас этого нет. Вы хотите признания, вы хотите, чтобы вас все любили, обожали, чтобы люди приходили и говорили, блин, вот он молодец, затащил ту проблему. Какой у нас классный лидер, лидер
1: не знаю, лидер, там. Лидер, продуктовнер, да. скромастер. Тим лид. Да, если вам в жизни какого-то именно вот прямого признания не хватает, вы можете его искать где-то в других местах. И... Если у вас вот такая лидирующая профессия Или поддерживающая, или еще какая-то Может такая история случиться, что вы будете Искать это признание там Ну типа ходить всем людям в глаза, заглядывать и спрашивать Правда я классный? А помнишь, как? А, помнишь? Помнишь? а помнишь, 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 помнишь Как я классно сделали? Ну скажи, что это я Ну так. скажи, это же ну,
0: Там бывает это... обратная страна, ты начинаешь как бы Делать эти вот паузы такие, типа Ой, да, знаете, что-то блин, что-то у нас там не знаю планирование что-то хуже. Все-таки да, потому что ты великий гуру сегодня не участвовал в этом планировании, а ты заболел и без тебя мы ничего не могли сделать. О господи, господи такой, да, ну пожалуй я приду. Это вот совсем мне кажется терминальная стадия, где мне кажется уже отрезать что-то надо от головы, а не господи, это тяжело, что делать-то? А еще страшнее, если это с детства у тебя идет. Но нет Недостатки не, любви.
1: Слушай, если это у тебя с детства идет... Ну, вот честно, я бы не стал это просто экспериментировать на людях, разбираться с этим. Это реально надо идти, ну, к специалисту, специалисту потому что да. с такой штукой самостоятельно очень тяжело справиться. Я это называю арсенал рефлексии. То есть не у всех он есть вообще. То есть кому-то повезло, у кого-то, не знаю, там он там мама психологию... Мама-психолог. Мама-психолог, да. И он там всю жизнь учился рефлексировать, на собой наблюдать, им еще что-то делать. Ну, к сожалению, нас этому там, в школе, наши там, да. поколения этому не учат. И поэтому научиться с такими проблемами справляться для этого нам, собственно, и нужны ну, специалисты, которым ходят, и которым за это денежку платят. То есть вы платите человеку не за то, чтобы он там, вас выслушал, а за то, чтобы он вам дал возможность, механизма как рефлексировать, как самому да. справляться со своими
0: проблемами. По сути, человек помогает вам запустить механизм самопознания. Ну, то есть угу. вы не можете сами...
1: Да, смотрите, лейтмотивом наших вот этих двух выпусков, связанных с крайностями, в общем-то, получается одна простая мысль, что нужно, если вы хотите развивать других людей, нужно научиться развивать себя. Чтобы научиться развивать себя,
0: нужно себя понимать сначала. Да.
1: сначала нужно... ну нормальная история, потому что мы все люди, у нас у всех есть какие-то сложные сложности, интересные интересности. Людей без проблем не существует. И нет такого, что кто-то из этого плохой или хороший. Это просто так происходит. И поэтому классно, если мы как бы научимся... Поскольку у нас такая профессия, может быть, интересна более лидерская. Классно, если мы научимся рефлексировать, работать над собой. И вот как Лёва в позапрошлом выпуске говорил, есть инструменты, которые как бы, вам могут помочь делать это самостоятельно. Есть вещи, которые вы самостоятельно пока не можете решить, но всегда можно научиться. Это, да, действительно долгий путь, но он из вас сделает какого то ну, более совершенную версию себя. То есть вы сами собой будете гордиться через какое-то время, есть, например, ребята, которые там дневники ведут и читают, как они думали несколько лет назад и радуются от совершенного прогресса. Да. Вот. Поэтому это нормальная история. И подводя итог вот этих вот, промежуточный итог вот этих двух выпусков, когда мы оказываем очень много влияния на других людей, мы в них не неволей не специально, а ну, просто потому, что мы живые люди, мы в них транслируем свои проблемы. Через наши действия, через наше общение, поведение.
0: Мы их множим, по мы, сути. И,
1: да, и по сути мы множим. У людей же тоже свои проблемы. Еще это группа какая-то. И мы вот делаем ситуацию более сложной. Если мы научимся сами себя развивать, от этого как
0: бы в мире станет больше счастья и позитива. Ну да. А если мы не вкладываем что-то в тот момент, когда это нужно то мы, по сути, тоже усугубляем ситуацию. То есть вот они две крайности. Мы либо слишком много энергии заливаем и отбиваем производство энергии внутри людей, либо ничего не делаем. И тогда группа как куда идти, что идти, что делать.
1: Да. Поэтому совсем-совсем замыкая, лидерская работа, там, скромастерская, agile коуческая она в первую очередь про работу с группой. Но работа с группой — это и большая ответственность. Поэтому начинаешь с себя... Развиваешь себя потихонечку, это долгий, сложный труд. Мы вот будем чпулю переслушивать, через три года будем плакать. Uh -huh. yep. Надеюсь, что мы будем развиваться. Вот, это очень благая история, она вам поможет не только там в работе, а вообще в жизни. Поэтому успехов вам на этом нелегком пути. Пу пути. Да. да. Многие через это прошли, вы там не одинокие, поэтому как бы продолжайте, развивайтесь. У вас будут получаться очень крутые команды. Вы сами заметите, насколько сильно поменяется то, как люди с вами...
0: Работают, взаимодействуют. Взаимодействуют. Нас. Да. Как
1: вообще вы с людьми общаетесь. Как они о вас
0: говорят. Да, как вообще. они о вас
1: говорят. И парадоксальный факт, что, но все те вещи, которых вам не хватает, они у вас появятся.
0: Да. Только естественным образом, не вымаливая
1: эту штуку. Совершенно по-другому, очень здоровым образом.
0: Надеюсь, вам понятно стало, как паттерн работы с проблемами своей головой, что как вот типа себя немножечко... Не знаю, спасти в этой ситуации, как вам, может быть, полегче станет, если вы хотя бы поймете, из-за чего у вас все вот это вот ломается, почему вы себя не очень уверенно чувствуете. Мы поговорили про крайности, поговорили про классификации разные, дали немножко информации структурированной. Третий выпуск у нас будет про общее влияние на эту систему, про то, как с этим работать, что бывает. Подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста. Это очень помогает нам продвигаться в iTunes. Нас очень сильно поднимаются. У нас проблемы
1: этим. с признанием, поэтому нам звезде как нужны ваши лайки.
0: Да, да. У нас совершенно не доминирующая и не демонстрационная. Как говорится, начни с
1: себя, мы признали проблему. Да, да, Е, все. Ладно, с вами были Миша и Лева. Всем пока.
0: Such <laughs> O